0: Por que, que uma despedida é tão difícil? Porque a gente se envolve, a gente se emociona, a gente nega? Tem uma série de, de questões que, que estão por trás de uma despedida. Porque não é fácil, né? Com criança, então, mais difícil ainda. E a gente vai falar sobre isso nesse episódio. Sobre esse momento de despedida, mas não despedida de morte. Despedida de separações, né? de mudanças. E como que a gente consegue lidar melhor com isso? Tanto nós adultos, pais, como com as crianças. Trazer um pouquinho desse olhar para um momento tão delicado como uma despedida. Como ser mãe na era digital? Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
1: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar...
0: E Tatiana Tosi, Coach para Mulheres.
1: Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar no Catarse. catarse.me Escola da Mãe Moderna. A partir de R$ 8,00 por mês, você já consegue nos ajudar e muito a manter
0: esse projeto vivo. Queridos e queridas, hoje o nosso episódio é um episódio consulta. Nossa senhora, vamos fazer uma consultoria. O um episódio é, é um vez é de um, um episódio de podcast, vai ser uma uma consulta mesmo. Eu vou trazer dividir com vocês aqui uma questão é, que está acontecendo comigo aqui em casa. E eu pedi semana passada eu pedi ajuda para Bárbara. Literalmente, falei, Bárbara, me ajuda aí, o que, que eu posso fazer, como é que eu posso conduzir essa situação? E a gente quer trazer justamente esse processo todo como um exemplo para vocês, né? Pra, porque a gente vive isso todos os dias. Então vou começar contando e aí a Bárbara já, já inicia aí. É, é o seguinte, o que está acontecendo é, eu tenho uma funcionária que está comigo há cinco anos. É, então, assim, o Otávio tinha um aninho quando ela começou, e ela está comigo até hoje. E ela vai embora, ela vai para a cidade dela, vai cuidar da mãe dela que está precisando e tudo mais. Então vocês imaginem o que propor, né? ela é uma pessoa muito querida, é uma pessoa de extrema confiança minha, Os meus filhos amam ela de paixão, eles têm um carinho muito especial por ela, ela cuida muito bem deles, sempre cuidou ela fazia tudo para mim ela era meu braço direito né então assim ela se eu precisasse eu, enquanto eu trabalhava levar numa, numa consulta do pediatra ela levava depois eu falava com a pediatra ela levava as crianças para tomar vacina ela levava as crianças quando precisava levava para fazer eh, fisioterapia respiratória que o Beto teve muita crise quando era bebê então ela assim ela acompanhou muito de perto uh, o dia a dia dos meus filhos assim de verdade muito muito mesmo e agora, nesse momento da partida dela para outra, outra cidade, está sendo difícil, está sendo um momento complicado. E aí que, que eu pedi ajuda para a Bárbara. Né? E aí foi muito legal, porque depois eu vou falar dois eh, insights poderosíssimos né? que, que eu tive em função dessa situação vamos lá, Bárbara, vamos, vamos começar aí com, com a ajuda que você me deu.
1: Vamos lá. Olá a todos que estão nos ouvindo no episódio de hoje. É, a gente quis compartilhar com vocês né, essa conversa que a gente teve nos bastidores é, e fazer um podcast sobre esse assunto, porque não é incomum isso acontecer não só com um babás, funcionárias, pessoas que fazem parte da família e, de repente, vão seguir os próprios caminhos, como, às vezes, mudança de país, mudança de cidade mesmo da própria família. Então, tem que se despedir de amigos, de alguns familiares, enfim. A gente fez um, um episódio especial sobre a morte, uma vez, é, que é um tema bem difícil, mas a despedida... É, sem ser em relação à morte, ela é muito diferente. E aí eu quero compartilhar essa reflexão com vocês, que foi o primeiro ponto que eu trouxe de reflexão para a Tati, foi que a gente está falando de uma despedida, a gente está falando sobre um processo que foi ótimo, e a gente só fica triste, a gente só sente saudade de pessoas que são importantes para a gente, de pessoas que marcaram nossa vida. E se a gente encara a despedida como a morte, é muito mais difícil da gente passar por esse processo. A gente não consegue dizer tchau, porque a gente acha que a pessoa vai desaparecer. Só que ela vai desaparecer. Ela vai seguir outro caminho, ela vai... É conquistar outras coisas vocês também e hoje tem uma coisa muito mágica chamada internet ou, ou telefone né que a gente pode se conectar então eu quero trazer essa reflexão para vocês que se você estiver passando por um processo de despedida e tiver muito difícil de dizer tchau talvez você esteja associando isso como um, a morte como um fim e não deixa de ser um fim mas é o um fim de um ciclo aonde vocês podem agradecer pelo processo que foi, vocês podem é, tirar boas lembranças daquilo que foi e se abrir para aquilo que vai ser, considerando que vocês podem se ligar, que vocês podem tentar manter alguns tipos de contato, mas a relação vai mudar, e é isso, a gente não gosta de mudar, né? A gente gosta que tudo fique igualzinho, porque está tudo maravilhoso, e eu vou sofrer, as crianças vão sofrer, todo mundo vai sofrer, mas a gente tem que entender que a vida é feita de ciclos, então a primeira reflexão que eu trouxe para Tati trago para vocês é essa: se despedir de uma pessoa em vida, né, para que a gente inicie um outro ciclo, é muito diferente da morte. Então essa primeira separação é fundamental.
0: É e foi foi exatamente isso o primeiro insight quando a gente conversou, né, que eu falei que eu aqui um, um auxílio foi justamente porque é, que aí na nossa conversa foi que eu entendi né então que, que como era o, o meu comportamento como estava sendo eu sabia que ia ser um momento difícil estava sendo mas para as crianças principalmente né é, então eu estava querendo primeiro querendo proteger eles de um momento evitar então eu falei até falei ah eu não quero fazer desse momento aquele um drama mexicano aquela coisa porque com medo que eles realmente sofressem né não queria aprofundar nessa é, nesse tema aí com eles, e eu percebi que eu tava meio que minimizando um pouco a situação, ou seja, então, além de eu querer protegê-los, eu também estava num processo de fuga, acho que por não querer encarar isso, e aí quando a gente até conversou na semana passada, que aí na conversa eu chorei e tudo, que aí eu me dei conta, eu falei, nossa, eu realmente eu tô querendo jogar sujeira embaixo do tapete e bola para frente. Então, esse foi o primeiro grande insight, assim, entender que eu... Além eu mesmo estava querendo evitar e eu estava querendo proteger os meus filhos de uma situação que não dá para você proteger, né? Você, gente, eu não tenho esse direito, primeiro de fazer isso com eles, e segundo eu acho que as consequências disso seriam desastrosas, né? Porque quando você tenta evitar que uma criança passe por um processo de sentimento, eu acho que eu é, imagino que o quê? Na vida adulta, essa criança vai também repetir esse comportamento, então quando ela viveu uma situação onde ela precise viver mesmo, vivenciar a intensidade de um sentimento, ela não vai saber o que fazer, porque ela nunca viveu isso, né, ela, não, ela foge de, de, de sofrer, foge de encarar uma situação, de viver ali todo o processo, e foi isso que a Bárbara lindamente falou, bom, se eles tiverem que chorar, você vai ter que segurar a onda, e aí, então esse foi o primeiro passo, né? Eu acho que é, é mostrar para gente mesmo, né? Foi para mim mesmo, por eu enxergar, e, e mostrar para os filhos que faz parte da vida, que, que tem que viver isso. Então, agora, o, o a sacada, que aí você complementa agora, Bárbara, foi justamente o como, né? Então, como fazer isso de uma forma estruturada, de uma forma para que eles entendessem o processo e. E realmente vivenciar isso de uma forma saudável, né? Justamente sem nem exagerar e nem minimizar. Uma coisa equilibrada.
1: Exatamente. Bom, na verdade, é o seguinte, o que, que a gente estava dialogando né, naquele dia e eu quero trazer para você também uma reflexão. Espero que possa te ajudar se você que está nos ouvindo estiver passando por isso. É, exatamente. A Tati me trouxe esse medo de que isso virasse um grande caos, né? E aí, ela me disse que faltavam aí uma semana, uma semana e pouco para o fim. E ela estava muito em dúvida do que fazer. É, a primeira coisa que eu acho que você, a gente precisa ter em mente é que as crianças, elas têm o direito de vivenciar todas as emoções que todas as, as situações elas geram. E a gente não consegue tirar a criança do sofrimento. Só que não é justo, foi isso que eu trouxe né, para a Tati, a gente simplesmente falar, bom, uma pessoa que conviveu com você durante cinco anos, amanhã ela não vem mais, um beijo, tchau, lide com isso. Sendo que a gente pode trabalhar isso de uma maneira muito mais leve. Geralmente, nós adultos, a gente tem a informação a priori e a gente fica postergando com medo do que fazer com ela e às vezes a gente solta a bomba e sai correndo porque é isso que a gente consegue fazer. E aí eu falei para Tati, Tati, você tem uma oportunidade muito grande na mão de fazer esse processo de uma maneira leve. E as crianças elas têm direito de poder vivenciar e se despedir aos poucos, poder chorar, poder ficar com raiva, poder ficar triste e ir aos poucos se despedindo. E aí a gente foi pensando juntas, né? Claro, cada caso é um caso, mas a gente foi pensando juntas como é que isso podia acontecer. E aí, a conversa precisa ser muito honesta para a criança, mas também precisa ser leve. Então, explicar o processo de ciclo, né? como eu estava explicando para vocês no começo, que tudo, né? as pessoas elas têm missões, às vezes, diferentes, que é a missão, ali naquele momento, com a nossa família, ela se acabou. Agora ela vai viver uma outra missão, só que ela vai para um lugar onde, toda vez que a gente se sentir saudade, a gente pode ligar. E que são ciclos, como, por exemplo, é, quando trocou de escola, tinha um amigo muito especial que a gente achou que não ia dar conta de, de ficar longe, e hoje a gente já percebeu que a gente pode encontrar de vez em quando, no final de semana, pode ligar, que a gente está, às vezes, numa escola nova agora, e que a gente fez um monte de amigo especial, e que... Por exemplo, agora a criança, né, no caso do, dos meninos ali já são maiorzinhos, então tem coisas que quando eles eram bebês eles gostavam e que hoje, por exemplo, não cabe mais, já não serve mais. Então, assim, quantas coisas eles já deixaram para trás? Quantas coisas eles já, é, ou pessoas, né, eles já conheceram e a coisa ficou para trás? Então, é trazer exemplos que a criança já vivenciou, que ela já superou, para ela que ela possa perceber que ela dá conta de fazer isso. E que sim, que está tudo bem, que você principalmente precisa partilhar como você está se sentindo, porque ela, ela também vai ver que você também fica triste e que isso é difícil. E aí, o grande exercício é vocês fazerem uma retrospectiva dos bons momentos do que foi especial, do que foi legal. E fazer essa despedida gostosa, assim. Se quiser fazer uma sessão cinema, deixa dar muito abraço, muito beijo. Falar que está com saudade. Deixa coisa especial. Ah, queria que dormisse aqui. Deixa dormir. Sabe fazer tudo aquilo que a gente tem vontade? E, às vezes, no dia a dia, a gente não pode? Aproveitar. Porque isso é uma grande oportunidade da gente poder fazer uma despedida é, amorosa. Quando a pessoa morre, isso é uma, é uma questão muito abrupta. A gente não tem essa oportunidade de dialogar, de abraçar, de pensar e de se despedir. A despedida ela é sempre pronta, acabou. Então, a reflexão e a atividade que eu pensei muito com a Tati foi exatamente essa, da gente empoderar a criança do processo de que ela vai dar conta e de que essa é mais uma pessoa que passou e marcou, e que vai marcar, e que ela não vai esquecer, e que outras, muitas pessoas vão passar pela vida dela, e que a gente precisa ser grato por conhecer, e que a gente precisa ser grato, e claro que vai dar saudade, mas quando der saudade a gente liga, quem sabe, numas férias a gente possa se encontrar. Então, pensar alternativas e deixar a criança se vivenciar. Depois que você trouxer isso para a criança cada um vai lidar de um jeito, e aí sim a gente vai ver como que a gente vai ajudar as crianças a lidarem. Então conta um pouquinho, Tati, como é que foi essa, esse partilhar né, com as crianças depois da nossa conversa, e como cada uma lidou, se foi melhor, se foi pior do que você esperava, conta um pouco.
0: É, isso fez toda, toda a diferença, né? nesse dia mesmo eu já conversei com eles exatamente com esse tom, explicando, e aí no momento eu percebi claramente é, isso que você falou, então por exemplo, o Otávio chorou muito, ai ah, não quero, a Regina e tal, chorou, 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 e o Beto não, o Beto já não consegue colocar para fora, ele na conversa meio ali ficou meio sério, depois eu vi que ele ficou. Teve um pequeno rompante de raiva ali, sabe? Por é, alguma situação que, não, obviamente, não tinha nada a ver, né? Mas que ele foi uma válvula, um pouco de escape. Mas foi uma, um excelente início de processo, né? E aí, durante. Teve essa semana, e ontem ela dormiu aqui, como você. Falei, ah, vai ter a noite de pijama, eles e tal, com, com ela. É, e, e eu aproveitei uma outra oportunidade também para. Eu faço, depois que eu fiz o curso de neurolinguística, uma coisa que fez parte, faz parte da minha vida com as crianças, e isso acho que é uma dica de ouro para qualquer pai e mãe, é você contar alguma coisa que você quer, passar alguma mensagem através de história, de metáfora. Né? Então, eu uso muito, às vezes, as historinhas na hora de dormir, quando eu quero falar alguma coisa, quando eu quero trazer alguma mensagem, eu aproveito. Então, um, uma outra noite... Eu na hora que eu fui contar a história para eles, eu fiz lá a história. da... Era um reino encantado, sempre tem que ter, né? Aí cada um escolhe os personagens e tudo. E aí o Otávio trouxe que ele queria, porque eu sempre escolho quem você quer de personagem, e cada um fala, né? Aquele dia o Otávio queria a mamãe, a Regina. É... O Otávio, acho que estava muito né, na cabecinha dele. Então eu aproveitei a, a, a deixa e contei lá uma história da fada, o nome da fada era Regina, e aí tinha toda uma história, e na história a fada Regina estava muito triste porque ela tinha, a mamãe dela estava doente, porque a gente justamente como ela está indo para cuidar da mãe, a gente contou isso, né? que ela está indo embora para que ela vai cuidar da mãe dela. E a fada estava muito triste porque ela queria cuidar da mãe, mas ao mesmo tempo ela não queria ir embora daquele reino, porque ela gostava muito daquele reino. E, e aí, na, na, na história, no contexto, a princesa, que era Otávio, o príncipe, que era o Beto, conversaram com ela, e como eles gostavam muito dela, eles falaram para ela ir cuidar da mamãe dela, e ela ficou muito feliz porque ela pôde cuidar da mamãe dela, sabendo que eles iam ficar bem, que eles iam ficar tranquilos. E aí eu trouxe todo o contexto para o. Para o mundo é, encantado deles aí, né? Para o conto de fada, para também internalizar um pouco essa história, para aproximar né, do entendimento deles o que, que é que está acontecendo. Olha, tá tudo bem, né? Ela está triste porque ela precisa ir embora, mas ela gosta também de ficar, gostaria de ficar, mas não pode. Então ela foi, mas sabendo que eles estavam bem, ela foi feliz. O moral da história é um pouco isso, deixa, deixa ir, né? deixa desapega, assim. porque isso também é uma prova de, de amor, você vê a pessoa feliz, a pessoa tranquila naquela decisão, que é isso que eu venho trabalhando até com a própria Regina também, né porque foi uma decisão difícil para ela, mas, mas assim, foi, foi excelente essa, essa, toda essa percepção e essa visão e a estratégia, de como conduzir uma situação difícil, porque eu não estava sabendo, eu eu ali eu estava sem uma um caminho de como como agir nessa situação e isso me abriu um, um precedente para a vida, né? Porque realmente não dá para deixar os meus filhos não viverem uma situação, por mais dolorosa que seja, é mais importante eu mostrar que eu estou ali do lado, que a gente está apoiando, que a gente está entendendo o sofrimento e que, hashtag, estamos juntos, né? Está ali do lado, apoiando, mas sem querer tirar essa, essa oportunidade deles vivenciarem o, o, o sentimento. Então, assim, mas foi realmente, foi é isso, o desfecho foi esse, assim, foi... É, ela ainda está aqui? Ela vai embora? Do final? Ainda tem, claro, vai ter o último capítulo dessa história, vai ser a despedida mesmo, né? o dia de ir embora, mas certamente ali já muito mais embasados numa história, num propósito, e lógico, aí okay, o que vier na hora de, de sensação e sentimento é o que a gente vai trabalhar ali, mas é, já muito mais é, confiantes e tranquilos no, nesse processo. Adorei,
1: Tati, a história que você criou com os meninos foi muito sensível, muito é, me tocou muito. E é isso, né? Quando a gente entende o que precisa ser feito, a nossa criatividade, a nossa sensibilidade, ela flora. Aí a gente sabe o que precisa fazer. Simplesmente a gente sabe. E a gente precisa entender que as crianças... Elas vão vivenciar situações difíceis. A gente não vai conseguir proteger sempre. E, melhor, e, é, e é melhor que a gente prepare com amor, com cuidado... Para que elas possam vivenciar isso de uma maneira tranquila... Do que em situações que são mais difíceis. Então, na vida, a gente vai passar por situações que são ruins... E quando a gente está preparado para elas a gente tem muito mais recurso emocional para lidar com isso. Então, acho que o convite do episódio de hoje foi é, trazer essa reflexão. Quantas vezes a gente tenta proteger as crianças de situações difíceis, na tentativa de que, puxa, quando crescer vai, vai ser assim mesmo, então é melhor a gente não não mexer nisso, enfim, todas as coisas que a gente pensa, mas a gente, de fato, não está protegendo, a gente está fazendo a criança não criar músculo emocional. Então, e ela, nesse caso, por exemplo, né, de uma despedida de uma pessoa que cuidou delas tanto tempo, não teria como simplesmente falar, ah, não, ó, foi embora, desapareceu, pronto, ninguém fala mais sobre isso, não tinha como. A gente precisava pensar uma forma, era justo com a criança. Então, é porque era do relacionamento dela. Então, pensem sobre isso, pensem em situações que vocês, às vezes, fingem que não está acontecendo para que a criança não sinta, mas ela sente. Lembre sempre disso, a criança é muito sensível, ela percebe, ela sente, ela merece uma ajuda e um suporte para vivenciar. E muitas vezes, nós que não estamos dando conta de lidar com tudo isso. Então, se você não estiver dando conta, peça ajuda, peça uma orientação. Porque é isso, muitas vezes, em um, um bate-papo, em uma orientação, você consegue ter alguma ideia e conduzir de uma maneira melhor. Então, fica aí o convite para você. Espero que esse episódio tenha te ajudado a refletir, de alguma maneira, tudo isso.
0: ai Com certeza. Fez... Toda a diferença, viu? Muito obrigada por, essa, por mais essa ajuda. E eu realmente espero que possa, outras pessoas possam também é, ter essas que precisem, né? Que estejam vivendo ou saibam que se você conhece alguém que está vivendo uma situação como essa, uh, indique o podcast, esse episódio, porque realmente faz muita diferença mesmo. Conecte com a gente nas redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna. Mandem um e-mail para contato.com A gente adora receber elogio, crítica, sugestão a gente quer bater papo até o próximo episódio